Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Estamos ya en el programa número 582 y ahora sí que sí, arrancamos. <música> ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien con vuestro cafelito, como siempre, té, agua, bebidas variadas. Bueno, bebidas variadas depende, ¿no? Eh, no sé si alguno habrá haciéndose un, 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 un cóctel nocturno a esta hora de la tarde. Que ojo, ¿eh? Podría ser. Podría ser que hubiese alguien haciéndose un cóctel nocturno, eh, un buen cubata a esta hora. Eso sí, ¿eh? Si te lo haces, eh, espero que no estés trabajando o espero que estés muy tranquilo en tu casa. Porque si no, ay amigo, si no, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¿Qué, ¡Qué cuerpo tienes! ¡Qué cuerpo! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos seáis todos, muchas gracias por las suscripciones, de hecho el primero ya que ha caído es Cypher19, eh, ¿no? Que se suscribe tres meses, por aquí, de pago. Muchas gracias Cypher, sabéis que podéis apoyar el programa con el Prime, es gratuito, de verdad, gracias por eh, suscripciones, renovaciones, altas nuevas, etcétera, etcétera. Gracias por las suscripciones a Revista Manual. Como siempre, de verdad, mucha, mucha, mucha gracia, tanto por la edición física, 25 euros y te la ponemos en casa, como la digital, 10 euros al año, y bueno, por todo, las estrellas de Spotify, bla, 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 bueno, todas estas cosas. 3 y 37 minutos de la tarde, muy buenos días a la gente de Latam, muy buenas noches a los que nos escuchen desde Japón y desde Australia, que ya hemos visto, ¿no?, que también se conectan poquito a poco por aquí, ¿no?, al, al programa. Antes que nada... Quiero dar las gracias también, y quiero dar, no las gracias, quiero dar las buenas tardes a mi querido, a mi querido Don Jaime San Simón. Don Jaime San Simón, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Bien, bien. cansado. Ese, ese bien de Jaime ha sido bien, tengo el alma rota, <risa> tengo el alma rota y todo me está, y todo me está pesando. Ahí, ahí, o sea, ahora pillaremos, pillaremos ritmo a medida que vayamos hablando, pero uff, cuesta, ¿eh? <risa> Cuesta, ¿eh? Sí, 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 cuesta. Ese no... El otro día eh, le leía a alguien, ¿no? Que decía... Es que las, las generaciones actuales, ¿no? Eh, todos los que están incluso por debajo de, de los 40, eh, están todos más cansados. Y digo, hombre, claro, sí, el que no es autónomo tiene cuatro trabajos. Eh, si no echamos 10 horas, que lo... ¿cómo quiere que estemos? O sea, tampoco... Y esto no es quejarse como tal, esto es simplemente que, coño, que estamos constatando la, 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 la realidad, la, la realidad ¿no? Eh, esto hasta, me lo dice hasta mi madre, ¿no? Ella terminó biología, eh, biología no, química, perdón. Eh, mi madre es química, terminó química y me dijeron, no, si yo fui a terminar la carrera y me llegó un amigo y me dijo, oye, ¿quieres trabajar en el banco? O sea, así, ¿no? Tal cual, ¿no? Eh, y ya está, y eran, eran otros tiempos, ¿no? Tu contrato de ocho horas, tu trabajo en el banco y fuera, ¿no? Al final no, mi madre se sacó 
sus oposiciones, profesora de química. Eh, pero ya digo, son estas cosas que pasan, ¿no? Eh, los tiempos cambian, Jaime, los tiempos cambian. Es lo que... Ahora en que, que juntamos todo lo que podemos para salir adelante. Exacto, ahí está. No, va, va, vamos a hacer el cóctel, vamos a mezclar todo y a ver cómo, cómo sale. Dice, gracias por recordarme de ir al cubatazo de café. Esa es la actitud, esa es la actitud. Y Aldaf nos dice, hola, he pasado a saludar. Pues bienvenido sea, Sal, bienvenido. Bienvenido a la comunidad, bienvenido a todos los nuevos, que sé que cada vez hay más gente. Eh, Jaime, es que yo sé que te lo voy diciendo, pero es que Spotify está nada... Bueno, Spotify, eh, los podcasts están a nada de llegar a mil reproducciones diarias. El día que yo vea mil reproducciones diarias en un podcast, creo que ese día, y esto no es broma, lo digo aquí en directo, regalo entre la gente el juego que haya salido de actualidad nuevo. Así de claro te lo digo. Regalo un código de cuando esto ocurra, ¿qué va a pasar? ¿Qué sale? Eh, Pokémon nuevo, Pokémon Españita. Lo regalo. Que sale, no sé, eh, Resident Evil 4 Remake, que podría encajar más las fechas, ¿no? Lo regalo. Te lo prometo, ¿eh? Esto no es broma. Lo, lo dejo, ¿eh? Lo dejo. Dice, hostia, la gente con el Spotify. Sí, sí, ¿eh? Increíble. <risa> Increíble la gente. No, yo me alegro, ¿eh? Me alegro mucho que la gente consuma podcast. Al final, eh, hoy se lo decía Adrián Suárez, ¿no? Digo, este es el programa como el Tour de Francia. Eh, o te duermes la siesta o lo escuchas porque estás, o está, o lo escuchas porque estás trabajando. ¿Es la verdad o no es la verdad? Sí, es que es un poco la hora Es la hora, es la hora Con este programa o te quedas dormido Y no pasa nada, ¿eh? lo digo en serio Lo digo eh, sin, con total honestidad Te quedas dormido, porque es la hora de la siesta Y dice, me voy a poner a Nacho con Jaime A Nacho con Álvaro, ayer con Salva O cuando Se vino Elena, es decir Nacho con alguien hablando Mientras que por detrás suena música de hilo de café De persona Y... Bueno, me he hecho mi siestecita y no es un insulto, ¿eh? O sea, no me estoy... No, 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 no te estoy insultando, Jaime, no me estoy insultando a mí mismo, sino es un halago porque si consigue ponerte de fondo y te tiene hecho ya a la idea de que puedes pegar una cabezada teniéndote de fondo, eso es una, eso es una maravilla. Eso significa que formas parte de su vida, formas parte de su siesta. Ojo, el cuidado. ASMR. ¿eh? El ASMR. El <risa> ASMR, exacto. Y después... Para acompañar a todo el mundo que esté obviamente trabajando, ¿no? Que yo creo, también te digo, el de la siesta será poco, no lo vamos a negar. Eh, yo creo que eh, lo principal será el que está trabajando, ¿no es verdad? Eso me eh, Yo de hecho muchas veces, claro, yo cuando, cuando escucho el programa, lo escucho mientras estoy trabajando. Claro, claro, yo digo, el de la siesta será poquita. Dice, yo he hecho ya ambas cosas, lo confirmo, dice Torfue. Hombre, Torfue, esto no esperaba menos. Oye, antes de entrar a detallar, porque vamos a hablar de Tactisogre, que tenemos análisis, vamos a hablar también... Eh, bueno, impresiones, perdón. Vamos a hablar también de Yomawari, que de ahí sí tenemos análisis, eh, noticias, ¿vale? De la división de Xbox dentro de Microsoft, porque ha ido muy bien, ha ido muy bien, lo han petado a nivel de ingresos. Eh, vamos a comentar también el lanzamiento de Bulong, que esto también eh, tiene ya fecha. Y bueno, un poquito actualidad de todo, ¿no? Hay, hoy hay un poquito de todo, desde AAA hasta noticias económicas, eh, bueno, AAA y noticias económicas van relacionadas de la mano, hasta... Más cositas de indie. Quiero darle las gracias a mi buen Juan. Por dos años que toca. Jaca. Juan, millones de gracias por esa suscripción. No, no, déjate de Jaca, déjate de Jaca, que estoy, estoy ya muy viejo. Bueno, iba a decir, estoy muy viejo para estas cosas. El que hace la Jaca es más viejo que yo. O sea que el que la puso de moda entre los streamers es todavía. Peina más canas que yo. Y se suscribe también Marta Gales, cinco meses. Marta, creo que eres la Marta, amiga de, de María. Si es así, díola en el chat. Un besito muy grande y que te tengo que dar todavía 
eh, la, 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 las últimas manuales, ¿eh? Que la tengo aquí en casita y es muy importante. ¡Ay, uy, 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 uy! Espérate, esto me viene de escándalo. El viernes, ¿vale? En la Feria del Libro de Sevilla, caseta número 22, vamos a estar como revista manual. Vamos a estar allí, ¿ok? Por si os queréis pasar a saludar, simplemente vamos a estar echando dos, tres horitas para que cualquier persona que se quiera venir a decir hola, lo digo en serio, o sea, vamos a estar allí simplemente como... Eh, no es editorial, vamos a llamarlo como revista, así sin más. Va a haber revistas para comprar, no va a haber el 1, lo digo ya, eh, que alguno preguntará, Nacho, ¿hay el 1 y el 2? No, no hay ni el 1 y el 2, sigan agotadísimos, pero sí va a haber del resto de números, ¿ok? Si os queréis pasar a saludar, si queréis decir hola y si queréis, pues bueno, echar un ratito por allí, caseta número 22 a partir de las 6 de la tarde. Vamos, va a ser acabar este podcast, eh, subirlo a, a la plataforma y salir corriendo para la Feria del Libro. ¿Barcelona para cuándo, Nacho? Uf, eso me gustaría a mí, ¿eh? Lo que sí habría que ir pensando, Barcelona y Madrid. Habría que ir pensando en hacer alguna, alguna cosita, ¿no? Por, por allí. 6 de la tarde, capaz de ir. No, no. El que se quiera pasar, que se pase, ¿vale? Que vamos a estar por allí y, y bueno, va a ser eso, ¿no? Para tenernos allí y hablar simplemente de, de la revista. Oye, feedback en directo, esto, esto mola. Jaime, hablando de feedback, mmm, Tacti Sogre, cuéntame, ¿qué ha pasado? ¿Te ha gustado? De hecho, ha sido entrar antes de récord y me decía, Nacho, ¡buah! ¡Qué guapada Tacti Sogre! Estoy enganchado. Esto ha sido Jaime, ¿eh? os lo prometo, ¿eh? que no, no os estoy exagerando. ¡Buah, Tacti Sogre! Estoy enganchado, me estoy acostando tarde, tengo mucho trabajo y estoy enganchado al juego. Y digo, Jaime, pero eso es bueno, eso es muy bueno. Cuéntame. Sí, eh, bueno, para que no lo conociera, eh, voy, voy a empezar diciendo Venga. que efectivamente el juego es Tactics Ogre. Eso, eso. Da Eso. igual, lo he llamado toda la vida Tactics Sobre y lo voy a seguir llamando Tactics Sobre. Exacto. Esto sé perfectamente que lo estoy diciendo mal, no pasa nada. Es un juego que ya tiene muchos años, es del 95, si no recuerdo mal, la versión original de, de Super Nintendo. Recordemos de, el equipo tec, eh, del equipo que más adelante desarrollaría Final Fantasy Tactics, uh -huh. eh, de Matsuda, etc. Eh, entonces, este juego ha recibido varias versiones, eh, llegó luego a Saturn. Eh, la versión de PlayStation fue la que llegó originalmente... A, a Estados Unidos, pero no a Europa. En Europa oficialmente no se pudo jugar hasta PSP con la versión Let Us Cling Together. Y ahora eso va a llegar a PC, PlayStation y Switch con esta versión Reborn, que eh, tiene eso. Tiene eh, quizá el aspecto más polémico es el tema, el tema gráfico, eh, porque ha utilizado un suavizado de, para los sprites. Entonces, sí que me parece que eh, cuando juegas en monitor, sí que mmm, se nota demasiado suave. Pero, por ejemplo, cuando jugas en tele se ve muy bien. Entonces, yo, tengo... esto también te lo cuenta, yo lo dije aquí cuando se anunció, Jaime, y aquí tengo que comentarlo. ¿eh? Tengo mi seria discrepancia con el Smoothly, smoothly que sí. es la técnica exactamente que se llama. Para la gente que está en modo podcast, si escuchasteis cuando se anunció eh, en qué consistía, pues guay. Para los que no, lo explico de nuevo, no pasa nada. Es tan sencillo como que a, la, a lo que sería el pixelar se le deforma ¿no? para que sea suavizado. O sea, no tenga uh -huh. el puntiagudo, ¿no? Los píxeles, por la propia eh, característica del píxel, es puntiagudo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues al píxel se le redondea, se le suaviza y se le pone una fina línea alrededor negra que parece un poco, eh, pues, bueno, cel shading, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Esta técnica, el smoothly, se suele hacer mucho con el pixelar para que no quede de manera tan bestia en pantalla. Problema, o mejor dicho, problema y virtud. Que hay mucha gente que no queremos esto, que queremos simplemente el pixelar, pues como es el pixelar, tal cual, ¿no? Ahí te radica su magia. 
Sí, yo ya digo que eh, creo que es algo que se nota más con, si vais a jugar de cerca. Uh -huh. Que si, por ejemplo, vais a jugar... Yo lo estoy jugando ahora mismo sobre todo en, en la tele y en la tele no destaca tanto cuando juegas a un pelín de distancia. Pero cuando te acercas, por ejemplo, si lo juegas en monitor, ahí sí que va, sí que va a verse. Entonces, eh, eso, más allá de esto, eh, yo lo que te comentaba fuera de micro y eso, quiero escribirlo uh -huh. como artículo para Eurogamer para mañana, es un poco la idea de que aunque a nivel técnico es más parecido a un remaster en el sentido de eso de que pues, se ha suavizado un poquito, se ha cambiado la interfaz y tal. A nivel mecánico es casi un remake. O sea, tiene muchos pequeños cambios, es prácticamente un trabajo de rebalanceo de todo el juego. Eh, que incluye algunos, por ejemplo, incluso re, eh, han revertido algunos cambios de la versión de PSP. Digamos que hay como dos escuelas dentro de Tactics Ogre. Sí. Está la de subir de nivel a los personajes y subir de nivel a las clases. Exacto, eh, el original era subir de nivel a los personajes, el de PSP era las clases. Eh, y esto son es una diferencia bastante grande, porque tú cuando subes de nivel a, la, a un personaje se te puede morir, ¿vale? Eh, no los de la historia, pero hay otros que sí que tienen como permadez, eh, como que si los pierdes pues los has perdido para siempre y no vuelven. Entonces, cuando pierdes a un personaje, pues no es lo mismo cuando puedes reclutar a uno nuevo y digamos que tienes la clase ya subida, pero eso también es un sistema que el de PSP que te daba menos pie a explorar nuevas clases, cuando es una cosa muy interesante que tiene el juego, que tiene un montón de clases jugables, eh, que puedes ir como explorando eso, pues hay personajes centrados en, no sé, en domar bestias, hay personajes centrados en tanquear, personajes centrados en provocar estados alterados, o sea, y, y además conforme va avanzando la trama van apareciendo nuevas, eh, nuevas clases, entonces como que el sistema de de niveles por personaje te permite un poco eso, como decir, vale, pues ahora tengo dos personas, por ejemplo, o sea, por tema de historia se me ha unido una Valkyria al equipo, ya tenía una, uh -huh. pues voy a probar una clase distinta. Y ah, pregunta, ¿sale traducido? Sí, aunque el vídeo este que están, que, bueno, los que estáis en, en Twitch y lo estáis viendo el, el vídeo que está en inglés, el juego está totalmente tra traducido, eh, los textos, eh, bueno, le han grabado voces, que es otra novedad, todo, o sea, todo el juego tiene, tiene ahora voces. Eh, y, y eso, están en inglés o en japonés, puedes elegir el idioma, pero los textos están todos en castellano. Entonces, has sufrido eso, como muchísimos cambios pequeños, que de hecho, que a lo mejor si los voy diciendo como uno por uno, parecen poca cosa, en el sentido de, por ejemplo, eh, han quitado un medido, el medidor para los finishers, lo han quitado y lo han unificado con la barra de, de magia normal y corriente. Que esto es algo que a lo mejor eso, si no habéis jugado al original, diréis, ah, pues no sé cuánto afecta o no, pero era bastante importante el tema del medidor para, para eso, para hacer ciertos ataques. Eh, y entonces eso, como que han sido como un montón de cambios muy precisos que dan un poco esa la sensación de alguien ha estado 10 años pensando cómo puedo mejorar Tactics Ogre y lo ha estado aplicando. Porque hay muchos, muchos cambios. Por ejemplo, ahora hay uno... Es que me río porque que habrá alguno que sí, ¿eh? Habrá alguno que... O sea, este juego es lo típico de cómo podemos mejorar esto de cara al futuro y a lo mejor ha pasado, ¿eh? Ya digo, o sea, que la sensación es un poco de eso, de que como que han estado mucho rato pensando cómo podemos pillar este juego que tiene casi 30 años y convertirlo en un, en un juego táctico actual, pero que no se pierda su esencia. Son muchas variables que tienen que modificar y creo que prácticamente en todas las que he probado lo han... Lo han clavado. Hay veces que eh, incluso llegan a cosas un poco raras. Pues, eh, un ejemplo. Ahora hay un límite máximo de nivel. Antes una práctica que era bastante habitual entre jugadores de cierto, de cierto nivel, valga la redundancia, era eh, hacer un poco de power leveling con los combates aleatorios que ahora han desaparecido, ahora son opcionales. Puedes en cualquier sitio, como decir, vale, maniobras, hago un combate aleatorio opcional. Eh, 
O sea, como que han introducido eso como una serie de... O sea, el límite máximo lo que impide es que te vayas demasiado de nivel y te saques los combates por pura fuerza y estadística, que era algo que solía pasar. Como que había gente eso, que se dedicaba a estar mucho tiempo grindando y ahora grindar no te aporta nada. Tienes que saber jugar. Uh -huh. Es eso, como que son, ya digo, cambios muy... Eh, como que si no los has jugado al original no los vas a detectar, pero si pero el cambio te vas a llevar la sensación de que es un juego muy actual. O por lo menos de que no se diferencia tanto de otros juegos tácticos que tienen menos tiempo. O sea, realmente han, han hecho muy bien este, este trabajo de modernización de un clásico hasta ese punto de que, ya digo, a nivel mecánico me parece más casi remake que remaster. O sea, de verdad que hay mucho trabajo detrás. De o sea, no tengo como en mente la lista entera de todos los cambios, sé que son, son bastantes cosillas. Pero eso, y, y aparte, por pues si no lo habéis jugado, eh, que sepáis que Tactics Ogre tiene una historia muy, muy buena. Eh, es un juego muy sobre la naturaleza de la guerra, sobre el sinsentido de la violencia, etc. En el que, eso, como son unos personajes que, yo digo que golpean duro. O sea, las frases que tienen lapidarias a veces en, 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 antes de los combates son bastante, bastante duras, en plan de... Nunca te llevas la sensación, o sea, te da la sensación al final siempre de que eso... En, de, en la guerra no, no hay buenos ni malos. Todo... Hay una frase de un personaje, creo que es Canopius, que te decía en la guerra todos somos un poco culpables y un poco inocentes y al final quien es justo le decide el vencedor. ¿no? Eh, como que tiene ese, ese tipo de frases las están soltando continuamente. Tiene un, un rollito que me gusta bastante y de hecho lo comenté cuando salió el tráiler nuevo de Final Fantasy XVI que me recuerda a este rollo. O sea, que, que lo que he visto de Final Fantasy XVI me recuerda al rollo que tiene Tactics Ogre y eso me parece muy muy positivo. Es que, es que eso te voy a decir, al final eso también es lo, lo positivo. Me he bajado el micro, voy a hacer un momentito un alto porque me estáis diciendo que se me escucha con ruido desde ayer. Mm, no sé qué puedo tocar, o sea, el micro es el mismo, yo creo que me está pidiendo ya un cambio. Eh, ya la semana pasada se escuchaba más bajito y os pido disculpas, ¿vale? O sea, estoy intentando modificar algunos valores mientras que voy escuchando a Jaime... Creo que ahora se debería escuchar un poquito mejor, ¿vale? Creo, pero bueno, vamos a ir viendo qué es lo que sale y qué es lo que no sale. Jaime, quiero, de todas las cosas que has dicho, hay una que me ha gustado mucho desde el punto de vista de detalle que tú has comentado. Creo que se acerca más incluso a remake que remaster. Argumentame esto porque es que me he quedado con esa frase y ha sido como... Ey, 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 ey. ¿Qué, ¿Por qué consideras que esto se acerca más a remake que remaster porque eh, digamos que lo que hace es eso tocar muchas cosas para que parezca que no ha cambiado nada pero vale. en realidad hay mucho trabajo de modificar o sea hay un montón de, de temas estadísticos de temas de mecánicas de interfaz o sea hay realmente una gran cantidad de cambios que hacen que en el fondo parezca que no ha cambiado nada pero que si yo ahora volviese a... Bueno, lo tengo por ahí atrás. Lo que pasa es que no tengo ninguna PSP aquí. Pero si vuelvo al de PSP, encontraría 200.000 cambios y me, fal me fallaría, ¿no? Entonces, como claro. han cambiado el juego sin cambiar lo esencial, es decir, sigue siendo Tactics Ogre, pero las mejoras de no solo de calidad de vida, sino también eso de... Como que han introducido cosas que no simplemente mejoran eso, la calidad de vida, sino que cambian fundamentalmente la manera en la que juegas. Pero... Sin... Es que ya digo, es un poco difícil de explicar si, si no has estado como muy metido en el, mundo, sí. en el juego, pero es eso, cambia todo para que no cambie nada. Sí, <ríe> el, el, concepto la, al... el concepto de la pedusiano, ¿no? Para que juegues el juego que recordabas haber jugado, mm. no el que jugaste. Mm, vale. Te pregunta RRTipe. Jaime, ¿tiene tanto texto como el triangle? 
o tiene más peleas? Hombre, yo recuerdo que Tactics te texto tiene, ¿eh? O sea... Sí, pero menos que el Triumph. Pero menos, 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 sí. O sea, sí que tiene bastante, bastante texto, uh -huh. eh, en, pero normalmente son a lo mejor, no sé, 10 o 12 líneas de diálogo antes y después de los combates importantes. Eh, luego hay escenas, pero ya digo, no, no son ni de lejos, no, tiene, no es tan denso como Triangle Strategy. A mí me gustaba que Triangle Strategy fuera denso, todo se ha dicho, uh -huh. pero sí que tiene, digamos que la proporción de combate de texto es más parecido, o sea, tiene más combate que, que Triangle. Se acerca más, ¿no? Nos dicen por aquí, dice que claro, el... el... El director de arte es el mismo del de Final Fantasy XVI. Eh, es Yoshida, ¿verdad? ¿Es Creo que sí. O sea, es como el, como que hay varias líneas de quienes hacen Final Fantasy. Sí. Entonces, esta es un poco las de eso. Eh, Final Fantasy, o sea, Tactics Ogre, Final Fantasy Tactics, Final Fantasy XII, eh, Final Fantasy XVI. Comparten bastante gente. <risa> eh, uy, espérate, se me ha puesto la pantalla en blanco. No sé por qué. Ahora, vale, perfecto. Eh, más preguntita. A ver, habéis preguntado... Varias veces lo mismo. Lo ha contestado Jaime, pero lo vuelvo a contestar yo. Va a llegar en español, ¿vale? No os preocupéis por el vídeo que estáis viendo ahora mismo en pantalla. He, he, he pillado al final el vídeo de, de repositorio, ¿no? Como digo, de uno de los últimos análisis que salieron ayer. Bueno, análisis no, impresiones, porque eh, esto es un detalle importante. Sale en español, pero Jaime, solamente habéis podido, eh, bueno, jugar, digamos que comentar, el capítulo 1, ¿verdad? O sea, las impresiones es el capítulo 1, ¿verdad? Capítulo 1. Y de hecho, por ejemplo, eso, ¿no? cosas que pasan más adelante. Uh -huh. Sobre todo, no, no comentan prácticamente nada de, de la historia por sí. precisamente también por eso, porque me, me ha parecido curioso, pero de hecho el juego tiene como un embargo bastante estricto con uh -huh. el tema de, de la historia. Pasa a ser, de nuevo, un juego que tiene casi 30 años. Claro. También pienso que es un juego que mucha gente va a descubrir por primera vez gracias a esta versión. Es que, Reborn, eso es, lo bonito. Ahora... Es, que esto es lo bonito al final, tío, de estas cosas. Y, y eso, entonces es un, es un título que ya digo, eh, duración, no puedo decir la duración aproximada del juego entero, pero el primer capítulo eran, creo que... La gente decía 8 horas, a mí me ha durado más tirando a 6, pero ya sabéis que yo con los RPG soy muy rápido. Uh -huh. <ríe> o sea, mi, mi, mi experiencia con RPGs no cuenta. Está, está, te, espérate, Jaime, vamos a hacer un alto en el camino, son las 3 y 57 minutos, porque te voy a hacer la pregunta base. ¿Estás ya con Persona 5 en Switch, PC, Xbox? No, bueno, de hecho Jaime, primero por favor, no... me acabas de desilusionar Jaime, Estoy esto no, con el tactics, Jaime no lo esperaba esto de ti Jaime, Jaime yo esto no lo esperaba Jaime. Estoy con el Tactics, no me da la vida, por favor Jaime, el señor que tiene una estantería ahora mismo de, a, 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 a su derecha eh, Llena de cositas de Shimegami De persona, ¿no ha empezado Persona 5? Joder ¿Qué? O sea, no me lo he empezado por cuarta vez bueno, o sea, yo, da, da, yo, da igual, da igual Persona 5 me lo pasé dos veces Y Persona 5 Royal me lo pasé una y me saqué el platino a la primera Vale, vale, pero te están diciendo Chain. Yo nada más que te digo eso. Te están diciendo en el chat la gente que le gusta a persona, Chain. Yo nada más que te digo, Jaime antes molaba, te dice Petro Duro. Si es que no me da para más. Si encima, bueno, el, iba a jugarme la versión del Game Pass, pero es que se me ha puesto esto por en medio y si no, no me da tiempo. O sea, se me ha venido tactísimo. De hecho, ¿no? estuve a punto de pillármelo de lanzamiento para Switch, solo para, o sea, para, para Steam, solo para sí. jugarlo en la Steam Deck. Pero claro, es que no iba a darme tiempo. Sí, sí, sí. Dice, dice por aquí Marí, dice, votamos si expulsar a Jaime por esto. Yo lo veo motivo de expulsión. ¿eh? Yo nada más que te digo esto. Me compraría una Switch solo por este juego. Eh, el que lo ha empezado esta mañana en directo ha sido Povich. Povich ha dicho... O sea, yo estuve ayer por la noche con él y me dijo que, que lo quería. Eh, no, se llama Minagawa. Ah, Hirochi. Vale, el otro. Es que, claro, es que en, de arte... Lo que pasa es que Minagawa es el director de arte de Final Fantasy XVI, ¿verdad? O sea, no es el... El director de personajes, creo que es el director de arte entero, que me, que me corrijáis ahora. Pero sí, entonces Hirochi Minagawa, el, el director de, de arte, que también estuvo, como bien habéis dicho, en, en Tactics. 
Menos mal que no soy tan de persona, pobre Jaime. Eh, el táctil sobre mola, ojo, eh, nos dice por aquí. Antes te queda pasártelo en Switch, también lo comentan, ¿no? Un poquito eh, de todo, ¿no? ¿Algo que añadir, algo que comentar o lo dejamos ya para el análisis cuando sea? O que bueno, realmente has hecho un análisis porque, a ver, eh, lo hemos llamado impresiones porque solamente nos dejan hablar desde el capítulo, o sea, solamente dejan hablar del capítulo 1, pero hay que ser eh, conscientes de que este juego tiene ya muchos años y obviamente ya tienes eh, la base, ¿no? Es decir, por mucho que sea esta especie de versión remasterizada barra remake, ¿no? Como nos ha dicho Jaime, en el fondo sabemos que nos vamos a encontrar. Sí, o sea, yo, yo ya sé cómo acaba la historia. Claro, claro, <risa> o sea, menos exacto. que la hayan cambiado y ya sé cómo. Bueno, hay, vari hay varios finales. El, en el juego original este ya estaba ahí, hay varios como. O sea, a, a partir de cierto punto puedes empezar a tomar decisiones y cambia bastante la, la trama en función de, de qué decides en puntos como muy clave de, de la historia. Pero ya digo que. O sea, no, no sé si lo tengo. Tendría que buscarlo un poco, pero vamos. El, creo que el. Sí. Yo, yo lo tengo aquí atrás, ¿eh? O sea, de hecho lo enseñé cuando se, se anunció y... Y lo, lo tengo, lo tengo. No me pasa cosa por ahí atrás. Nah, no te preocupes. Oye, entonces, para concluir, 4 de la tarde ahora mismo, buenos días a la gente de Lata, y ya con esto cerramos. Eh, merece la pena, que esto es lo más importante, que no ha sido una remasterización al uso de voy a sacar esto, cobro los cuartos y me piro, ¿no? Con un trabajo leve. Tú no, no, lo has no, visto no, para nada. Vale. He, he visto um, cambios y un trabajo muy profundo de analizar eh, las mecánicas del juego una a una y pensar en qué funciona, qué no funciona o qué se puede, qué se puede actualizar, qué se puede eh, modernizar. También esperando un juego difícil. O sea, en el primer capítulo ya, mi, ya se me murió un personaje. <risa> o sea, es, es du o sea, sobre todo hay un combate en el, en el primer capítulo, el, de, el del exhumador, sí. que... Uf, ese es el punto en el que dices, vale, a partir de aquí tienes que aprender a jugar. Pero es que eso pasaba con muchos juegos anteriormente. ¿Tú te acuerdas con Final Fantasy VII? Literalmente cuando salías de... Eh, Final Fantasy VII, no, Tactics, perdón. Cuando salías del prólogo, llegabas a ese primer nivel. Pero primer nivel, ¿eh? O sea, era la primera misión, por llamarlo de alguna manera. Y macho, es que te ponían de vuelta y media. Yo me acuerdo perfectamente porque además yo lo jugué. Yo no sabía hablar inglés porque era un criajo, ¿no? Cuando salió Final Fantasy eh, Tactics. Eh, y claro, yo lo jugaba y decía no me, Entre que no me entero de nada Bueno, me entero lo, lo mínimo, ¿no? Eh, Suor es espada, shield es escudo Y para de contar, ¿no? Y de repente te ponían ese sistema de combate Y tú decías, no soy capaz de pasar del nivel 1 O sea, era... Yo creo que era un poco esa seña de identidad, ¿no? De estos juegos eh, eh, tácticos, ¿no? Sobre, sobre mapa, ¿no? Eh, de, de la época que tú Mira, me dicho, preguntan pero... el tema de muerte permanente ¿Hay muerte permanente? Sí que el juego te da un te da un respiro en el sentido de que cuando un personaje entra en caos tienes tres turnos para revivirlo. Si lo revives dentro de esos tres turnos, eh, puede seguir, o sea, va a seguir. Eh, o incluso si está con el marcador de, de tres turnos o menos y acabas el combate, revive como si nada. Pero si pasa ese marcador, además sale como un diálogo en plan de eh, he intentado seguir tus pasos pero no he podido, no sé qué, y desaparece. <risa> Entonces, eh, la gracia es que luego puedes reclutar personajes nuevos, eh, puedes ponerle a clase, etcétera. Entonces, en ese sentido... Y, ah, importante, tiene un sistema que se llama, creo que es el, el carro, si no recuerdo mal, en plan de como la, como la carta del tarot, eh, que es eh, básicamente, creo que es con, no sé, con R2 o con L2, te sale como los últimos 10 turnos, eh, que esto además se, van, se supone que se va ampliando poco a poco, eh, y puedes retroceder en el tiempo para... 
para cambiar cosas en plan, por ejemplo, uy, se me ha muerto un personaje, voy a volver un poco para atrás. Uh -huh. Yo estoy intentando no utilizarlo porque quiero recordar que hay un hay como una especie de logros in-game que se llaman títulos y ahí creo que hay un título de no utilizar el carro hasta el final del juego. Uh -huh. <ríe> y voy a intentarlo. Bueno, no está para nada mal. Eh, Jaime, dejamos por aquí este tactisogre porque, madre mía, cómo nos acaban de romper la escaleta hoy miércoles a las 4 y 3 minutos de la tarde. Vale, acabo de verlo. ¿Lo acabas de ver? Sí. Esto es rotura de escaleta, pero de, de las gordas. De las de eh, Nacho. Para un momento eh, y haz un alto en el camino con toda la, la actualidad que tienes. CD Projekt Red acaba de anunciar, gracias a, a nuestro buen usuario, ¿no? Super P, que lo ha pasado. Acaba de anunciar remake del primer juego de The Witcher. Esto es información del perfil oficial. O sea, no es algo que lo haya filtrado a alguien. No, no, no. Esta es la imagen que han colgado. Esta es la imagen que han facilitado de Witcher Remake. Estamos trabajando junto con Fools eh, Theory en rehacer, en este caso, The Witcher utilizando el Unreal Engine 5. Bajo el nombre en clave Canis Majoris. Eh, queremos hacer esto bien, así que por favor, ten paciencia. ¿no? Esto va a ser... Eh, lo único que tengamos mientras que, bueno, eh, tenemos más detalles de cara al, al futuro. Bueno, pues nada, rotura de escaleta bien, ¿no es verdad, Jaime? Eh, que hacía tiempo que sí. no teníamos una. Estaba mirando lo del Canis Majoris, pero me acabo sí. de acordar, es uno de los proyectos en clave que se... Que se pres o sea, cuando... Eh, esto lo, lo dimos hace un par de semanitas. Uh -huh. eh, recordemos que durante la primera semana de octubre presentaron como el futuro de la compañía. Y de hecho lo que indicaban era, por ejemplo, que Canis Majoris lo estaba desarrollando un, una tercera empresa. O sea, ponía third party debajo de... O sea, estoy, estaba yendo a toda prisa a buscar sí, no, la... no te preocupes, no te preocupes. El, el esto entonces aparecía eso, como que los productores de, de, de Witcher que tenían en desarrollo eran Sirius, que era un juego de, desarrollado por Demon Lasses Flood, eh, la trilogía de Witcher nueva que está desarrollando CD Projekt Red y este Canis Majoris que ha resultado ser un remake del primer... Eh, del primer The Witcher en Unreal Engine 5 eh, lo está desarrollando pone un un, una tercera empresa Sí, lo está desarrollando exactamente en este caso el estudio polaco Fools Theory Otra cosa no, desde luego CD Projekt Red apuesta por, <ríe> por seguir contratando a gente de Polonia, esto no lo va no, no, no lo pueden negar y ojo bien que hacen, ¿no? Tiran, bar, barren para lo suyo y al parecer están involucrados según el comunicado que ha enviado están involucrados eh, miembros veteranos de la serie es decir, esto es la información que, que pone y que eh, comparte, ¿no? En este sentido, pues bueno, hay unas declaraciones de Adam Bodowski, que es uno de los eh, máximos responsables de, de CD Projekt Red, y dice que quieren volver a donde empezaron, que fue el primer juego que hicieron, y que es un gran momento para nosotros, ¿no? El regresar ahí. Dice, volver a este lugar y rehacer el juego para que la próxima generación de jugadores lo experimente eh, y que se sienta igual de grande, ¿no? Dice que colaborar con este nuevo estudio es emocionante, que algunas personas de allí han estado involucradas con anterioridad en los juegos de The Witcher, que conocen bien el material original y que saben cuánto han estado esperando los jugadores esta nueva eh, versión, ¿no? Y que dice que, relajemos un poquito la raja, que esto va a pasar, y además literalmente utiliza, esto va a tardar algún tiempo en estar eh, disponible e incluso para compartir más información de cara a futuro. A ver, Jaime... Vamos a ser honestos. El primer de Witcher se juega como el orto. Eh, y a mí, Bastante. 
Lo he intentado muchas veces. Yo... Es que además tengo un problema. No, quiero empe sí, sí. no quería empezar de Witcher 3, quería empezar por el 1. Claro. Y he intentado 5 o 6 veces empezar por el 1, pero el combate es durísimo. No puedes, no puedes. O sea, esto lo he hablado... Yo jugué de Witcher 1 hace muchísimos años, ¿eh? Pero te hablo incluso antes de salir de Witcher 3. Yo lo jugué. Y como tal, me lo tuve que terminar por YouTube. Y lo digo en serio, porque es que se me hacía cuesta arriba. Y ojo, te estoy hablando que The Witcher 3 salió en 2015. Ojo, ¿eh? 2015. Yo lo jugué antes, este título. No sé si lo jugaría en 2013, a lo mejor, o en 2014. Yo creo que empecé a leer los libros de The Witcher en el año 2012, creo, ¿eh? 2012-2013 creo que fue cuando lo empecé y empecé a jugar también a The Witcher 1. Jaime, eh, lo hablaba con mis amigos y lo sigo diciendo. Ya se hacía injugable ahí, que habían pasado... Seis años del lanzamiento Jugarlo ahora, no me lo quiero ni imaginar Y no hablo ni del doblaje No hablo que el doblaje tenía también su cosa No hablo del de apartado técnico No, no, no Hablo de lo que es la pura jugabilidad, ¿verdad? Era... El combate Uff, qué duro, ¿eh? Qué duro, todavía lo recuerdo Y fíjate que han pasado, pues eso, habrán pasado ocho años desde que lo jugué Y no fui capaz de terminármelo como tal, ¿no? A, digamos que por mi propia cuenta Sí, sí, además, que... me fastidia por sí, eso, porque echar... mucha gente bueno. habla de, de, que, de que la historia del 1 está muy, ya estaba muy bien, la del, la del 1, y lo he intentado un montón de veces, no, no, hasta con la versión normal, guapo, ¿eh? con la Enhanced Edition, uh -huh. o sea, sé, sé que me espera un buen juego detrás, pero no he podido, no he podido. Yo ya digo, yo lo empecé porque obviamente quería entrar, la historia estaba guapa, pero me la terminé precisamente por YouTube, porque es que se me hacía imposible jugar, es muy duro, es muy, muy, muy duro como juego, lo bueno... El que quiera corroborarlo por su propia cuenta solamente tiene que comprarlo y suele estar normalmente a 2-3 euros. O sea, que no os va a costar... Y lo han fe. regalado un montón de veces. A poco que os descuidéis lo tenéis en vuestra cuenta de GOG. Además, lo normal es incluso que tengáis la versión Enhanced, que ya incluía como una serie de mejoras. O sea, que si lo queréis jugar, ya digo, es bastante fácil. No, no, si queréis jugar a la versión original, ya digo, es probable que incluso ya la tengáis. Sí, sí, sí. O sea, es fácil de conseguir. Os va a costar el precio de, de un café... Y esto creo que es lo bueno, ¿no? Mira, nos dice nuestro querido amigo Zato, un abrazo muy fuerte a Zato, dice, ni pagándome lo juego, ¿no? Aquí. Es verdad que la gente, cuando habla de The Witcher, sale, salta directamente al 2, porque el 2, a pesar del tiempo, el 2 ha envejecido mejor. El 2 se ha envejecido mejor, salió para 360, acordados también, entre me refiero, ¿no? de eh, Más allá de PC... Y, y es envejecido mejor. Obviamente, lo comparas con el 3, que creo que es con el que entró muchísima gente a la saga, ¿no? Y las comparaciones son odiosas. Las comparaciones son odiosas. Ahora, te digo una cosa. Que esto iba a ocurrir, y ya con esto cerramos esta noticia que nos ha roto la escaleta, esto se, se veía. Es que esto se veía. Era como, eh, ¿cuándo volvemos a ello? ¿Cuándo volvemos a recuperar The Witcher el primer juego de todos para tenerlo ahí...? Y hacer un remake porque es lo que más encaja. Pues bueno, aquí lo tenemos. Ya está. Sí, están mirando la web un poco del estudio. Hasta ahora han estado principalmente trabajando como, como estudio de apoyo en uh -huh. proyectos, eh, bueno, bastante grandes. Han estado en Divinity Original Sin 2, en Baldur's sí. Gate 3, o sea, en ambos de, de Larian. Eh, también ha estado como, como estudio de apoyo en, en Outriders. Eh, también hay, de nuevo, desarrollo de, de Polonia. Eh, el único juego que tienen como propio apuntado es eh, un juego que se llama Seven de en, la Enhanced Edition de Seven The Days Long Gone, que es un, un RPG también, eh, lanzado en 2017 esta, esta versión. Y ya digo, esto es un poco echando un vistazo así por encima a la web del, del estudio, sí. eh, viendo el... parece que es un estudio bastante grande, viendo, viendo eso, como las fotografías de... 
del, del, del cast, o sea, de la, de la gente que está trabajando, del staff, perdón. Y están trabajando además en un juego con 11-Bit Studios, de nuevo, en este caso, una editora eh, de Polonia. Uh -huh. Que, bueno, 11-Bit Studios son, por ejemplo, desde Discord of Mine o of the Spank, que aparte de tener una rama de desarrollo interno, tiene una rama de publicación de juegos bastante importante. Y entonces están trabajando en algo que se llama Codename Vitriol, con 11-Bit Studios, aparte de lo que acaban de anunciar de The Witcher. Y son muy majos los, los chavales, por cierto, que yo no sé si has tenido la oportunidad de cruzarte, lo suelen estar en... La gente de, de Eleven suele estar en, lo, en los festivales de videojuegos están. Y además son súper accesibles, puedes hablar con ellos. Eh, yo me los llevé incluso, bueno, estuve hablando con ellos tomando una, unas cañas, ¿no? Y, y son, son encantadores. O sea, son muy, 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 muy buena gente y, y están siempre predispuestos a todo. Así que mira, eh, más cositas también por ahí de información que nos da Jaime. Dice, por ejemplo, aquí también eh, en el chat, nos lo comenta... A, eh, eh, un tocayo, Nacho T, dice Igual es duro el 2 también para mí A ver, es que el 2 también ha envejecido De aquella manera, pero es que lo comparáis con el 1 De verdad os lo digo, probad el 1 O sea, es que lo podéis comprar, que es el precio de un café Y es que vais a recordar Las palabras que estamos Jaime y yo diciendo Ahora mismo en este podcast De, uff, pues Jaime y Nacho tampoco Estaban tan desencaminados cuando decían Lo duro que es el juego, o sea, a nivel de juego ¿eh? A nivel de gameplay, es lo que estamos hablando ah, se, se nota que se nota mucho que fue el primer juego de CD Projekt Red, después de ser... Bueno, sabéis que CD Projekt empezó como editora, o sea, lo que empezó CD Projekt realizando fue traducciones de juegos, edición de juegos en Polonia, eh, poco a poco fue adquiriendo fama, hasta que finalmente adquirieron los derechos de The Witcher a Sapkowski, ya sabéis, esa famosa historia de que se la compraron por cuatro mierdas porque sé que <ríe> Sapkowski... Eh, no confiaba en ellos, literalmente. O sea, fue. La, la conversación no fue así, pero sí fue del estilo de. Eh, han venido unos frikis a decirme que quieren los derechos de los libros para hacer videojuegos. Le he dicho que por esta cantidad se los doy. Lo compraron por eso. Eh, por esa cantidad. Y lanzaron este primer juego que funcionó muy bien. Funcionó muy bien el 2. Y ya con el 3 directamente. Pues bueno, lo petaron, ¿no? Eh, dice, yo el de Witcher 2, te, yo te digo ni cómo me lo he pasado sin que me dé una embolia, ¿no? Dios, la cámara y el movimiento tosco, ¿no? Está de Witcher 1 ahora mismo a 1,19 euros. O sea, Jaime, 1,19, lo he dicho, que estaba el precio de un café, que suele estar a 2-3 euros, pues ni 2-3 euros. 1,19, de hecho los cafés valen ahora mismo ya más caros después de la inflación. O sea que te sale más barato comprarte de Witcher 1 que, que, que un café, ¿no? Pero bueno... Eh, todo esto como detalles eh, de esto que nos acaba de romper la escaleta y del que no tenemos más información. Ya habrá que esperar. Continuando sí, con noticias. Estaba... Sí, una chorradilla. Estaba, estaba leyendo y efectivamente el Witcher 1 se construyó en una versión medio hackeada del... Bueno, hackeada no, o sea, como modificada del motor del Neverwinter Nights. Sí, sí, no, no, no. O sea, pues que, que, que aquello, por lo que comentan, se ve que estaba construido un poco con... Eh, estaba aguantado con celo, digamos. No me acuerdo... Es que estuve leyendo un reportaje muy bueno una vez de lo, los orígenes de CD Projekt Red y yo me quedé flipado porque, bueno, además de todas las triquiñuelas que hacían, ¿no? A la hora de traer juegos a Polonia, las traducciones, etcétera, etcétera. Que, ojo, se lo curraban mucho porque gracias a eso tuvieron grandes títulos que a lo mejor no habrían salido nunca en polaco dentro de sus fronteras, porque Polonia, y esto lo comentaban ellos, era un país que literalmente pirateaba prácticamente todo, o sea, no se compraban juegos originales que venían de fuera, ellos lo que hicieron es darle un valor añadido. Cuando hicieron The Witcher 1, cuenta en este reportaje que leí en su momento, que no tenía experiencia, que lo que hicieron fue realmente meter 
eh, digamos que construir sobre bloques, ¿no? En plan de, pues esto funciona medio que no lo toques, ¿vale? Vamos a irnos a otra cosa, venga. Y fueron haciendo como encaje de bolillos, ¿no? Como si fuera un Lego que vas montando piezas, pero tú dices, ¿esta pieza va aquí? Bueno, no sé si va aquí, pero nos vale, ¿no? Venga, vamos a continuar, ¿no? Y dice que eso, ¿no? Que fueron... Que hicieron un desarrollo muy... Muy raro. Es más, si queréis buscar en Google, eh, esto es muy gracioso, buscáis The Witcher 1 y hay, hay imágenes, si no me falla la memoria, del stand de The Witcher 1 en el E3 de la época, enseñando el juego. Y hay también crónicas de la época diciendo la saga literaria de Sapkowski y no sé, qué, no sé cuánto, eh, llega a un juego que es bastante tosco, ¿no? Y además lo ponen así, ¿no? Todo esto, ya digo, tenéis que tirar de hemeroteca y lo podéis eh, encontrar, pero merece la pena porque fíjate quién te iba a decir que esa gente, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, <ríe> eh, controla Polonia. <ríe> está En Polonia está eh, una cuanta cosa y CD Projekt Red, ¿vale? Eh, tienen allí eh, sus 200.000 sucursales y, y, y mucha gente contratada. Jaime, vamos a hablar de Bulón, Fallen Destiny, que ya lo trajimos por aquí porque salió una, una beta que hemos podido probar. De hecho, lo comentábamos Álvaro y yo. Una beta que yo... Lo comenté en su momento, contigo no, pero me dejó con la sensación de que fallaban cositas. Había algunas que me gustaban, había otras que fallaban, pero que ya tenemos fecha y además muy pronto, ¿verdad? Será el próximo 3 de marzo sí. de 2023, saldrá en PC, PlayStation y Xbox. Recordad que estará disponible de lanzamiento en el Game Pass, tanto en PC como, como en Xbox. Y eh, quizás lo, lo que tenemos esta mañana, lo que más nos ha sorprendido es que se haya anunciado con una imagen, que no hayan aprovechado para lanzar un trailer nuevo ni nada parecido. O sea, simplemente el Twitter era eso. Un, eh, salimos el 3 de marzo y, y la imagen de la portada. Sí. Yo esperaba un, un trailer, por lo menos. A, a mí lo que me sorprende es que se vayan a pegar de tú a tú con Resident Evil 4 Remake. Pero además, de tú a tú, ¿eh? A mí me empieza a dar miedo febrero-marzo del año que viene. Se le está poniendo cara de febrero-marzo de este año. Trimestre de la muerte otra vez, ¿eh? Yo otra vez. Sí, 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 ¿eh? Lo, lo estábamos hablando esta mañana en el Discord, que poco a poco se te están empezando a juntar juegos y todavía quedan más. Que esta es la gracia, que todavía quedan más por anunciar. Y va a haber que de nuevo <ríe> escudriñar ahí un poquito a ver con qué nos quedamos, con qué nos quedamos. Yo digo, no, bueno, ¿tú eh, llegaste a jugar a Bulón, la, la beta? No, no la jugué. Ya digo, no soy especialmente fan de, de esta gente. Sí. O sea, no me, no me gustan ni siquiera los Nio, que son, se supone, los mejores sí. de esta gente. Pero, bueno, y los Ninja Gaiden tampoco soy muy fan. No, sí. no, 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 te, no te llega a traer Ninja Gaiden. Hostia, pues Ninja Gaiden mola, ¿eh? O sea, los he, los he intentado jugar varias veces, por va varias versiones distintas, tanto la Sigma como las Black, etc. Oh. Y no sé, o sea, me parecen juegos como muy injustos de una manera que no las entiendo. Sí. O sea, o sea, yo soy muy, muy fan de los Souls y tal. En plan, no tengo problema con que un juego tenga dificultad desmedida ni nada parecido. Pero tiene algunas cosas de verdad hacer los Ninja Gaiden. No sé si era en el Ninja Gaiden 2 que había un jefe que al terminar como que lanzaba una llamarada y lo que tienes que hacer era bloquear con la espada para evitarlo. Y, y fue como, como que no se me ocurrió en el momento. Y ¿Yo? dije, no, o sea, en plan, ¿a quién se le ha ocurrido que esto era una buena idea? No te voy a decir en cuál era porque no me acuerdo. Pero es que además yo con Ninja Gaiden tengo el problema de las versiones, ¿no? Que hay una que es la versión buena, otra en la que no tienes que jugar. Sí, la mala se supone que es la Sigma. Es que no me acuerdo, o sea, no me acuerdo. Creo que la mala, eh, en la que todo el mundo te dice, los que son fans, ¿no? De, de Ninja Gaiden y tal, te dicen que la Sigma es la que tienes que huir. Es que yo no me acuerdo cuál jugué. Esa es la cosa. O sea, es que no me acuerdo cuál es, cuál es el jugado y... Por intentar verdad, jugarlo, creo que jugaste en Vita. Sí, o sea, no, es, en, no, en, no, no recomiendo jugar a Ninja Gaiden en la, en la Vita, pero se puede es que jugar. Es que en Vita salió. Esto es verdad. Sí, sí, sí. 
en Vita salió. Ninja Gaiden 1 envejecido, ¿eh? Eso de hacerse, eso es hacerse daño. ¿Cuándo sale? El 3 de marzo. El 3 de marzo sale este Bulon Fallen Destiny. Eh, se viene peleita del director de Bulong e Idea Kids 1 este marzo. ¿Idea Kids 1 este marzo? ¿Qué saca Idea Kids 1? Eh, espérate. Drago no, si Dragon's Dogma no tiene fecha, ¿no? Que es con mm. lo que está. Me me espérate, espérate, espérate. Digo, me, me estoy perdiendo algo. Que no, 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 en principio está trabajando en Dragon's Dogma 2. Y vale, no, me, acaba, me, me acaba de dar un infarto y digo, espérate, que ha salido la fecha de Dragon's Dogma 2 y no me he enterado cuando nada más que hemos visto un cartelito en llamas. Y te lo juro, ¿eh? O sea, no es broma, me ha entrado aquí un poquito de... de ¿What? ¿Qué, qué me Mira, ¿ves? Rever Snake confirma lo del armadillo que escupía fuego. Mira, era en el Ninja Gaiden 2. <risa> era en el Ninja, efectivamente era en el Ninja Gaiden 2, de verdad, tengo alguna... Tengo, es que tengo recuerdos muy malos, no, no me... <risa> O sea, no pasa nada, en plan, de, yo sé que hay estudios que no son para mí, entonces como que tampoco voy a entrar eso, a intentar, intentaré jugar al Wolong también, eh, pero que ya al final también tienes que saber que hay estudios que te entran, estudios que no te entran, esto... gente con la que te llevas mejor, con la que te llevas peor, esto y pues sí. eso, tampoco como quiero meterles mucha caña, porque eso, simplemente sé que sus juegos no me suelen entrar. Sí, sí, esto es así, dice, digo el director de Resident Evil 4, ah, vale, 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 que me lié, vale, vale, ma... no, nos ha asustado Diver porque digo, espérate que ha salido la fecha de Dragos Dogma y no nos hemos enterado tampoco, ha pasado algo, ¿no? Eh, comentáis por aquí, que también, por cierto, Nacho, hay que recordar que a finales de febrero, me dice Messi, sale Octopath y Yakuza, no, no, si es lo que ha dicho Jaime, el trimestre que se nos está quedando para el primer, o sea, los tres primeros meses de 2023, apunta muy bien, y esto, ojo, teniendo en cuenta que los siguientes tres viene ya eh, la secuela de Breath of the Wild, para mí sigue siendo la secuela de Breath of the Wild, porque a mí lo de las lágrimas de la, del reino me sigue pareciendo un poco, no sé, o sea, está guay, pero... Eres Brezos de Wild 2. Lo, lo, lo siento muchísimo, Nintendo. Entonces, bueno, trimestre guapo que se nos queda por ahí y habrá que ir, obviamente, ya empezando a, a ahorrar dinerito y a elegir cuáles son los que más preferimos, ¿no? Cuáles son los que más nos gustan. Y os digo una cosa. Aquí yo me tiro a la piscina. Yo creo que Sony tiene que tener algo. Y todavía no se ha anunciado. Fíjate lo que te digo. Además de Starfield, que es el que sale por parte de Xbox, yo te digo, Jaime, que Sony tiene que tener algo. Esto es opinión. Dar prisa. Esto es como... Este año ha tenido Horizon y Gran Turismo 7. Es verdad que tiene la VR2, pero me da la sensación como que todavía a lo mejor te puede eh, anunciar algo, aunque sea menor, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, qué, a ver qué, qué sale, ¿no? Si no, bueno, a lo largo del 2023, cosa tienen que sacar. Si no, en el primer trimestre, en sí. los siguientes, van a tener que salir, por supuesto, ¿vale? Vamos a hacer un mini alto, son las 4 y 21 de la tarde, os van a saltar los anuncios como siempre, voy a por agua y volvemos. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 
4 y 22 minutos de la tarde de este eh, miércoles 26 de octubre. Buenos días para toda la gente que nos va escuchando desde la Espero que se me escuche un poquito mejor el, el micrófono, ¿no? Desde, desde que antes... Bueno, lo he reiniciado, o sea, tampoco, tampoco he hecho nada del otro mundo. Pero he leído un comentario en iVoox e justo hace un momento de... Creo que ha sido Quiniela que me decía, Nacho, se te escucha un poquito con ruido, ¿no? Y ahora justo, me lo habéis dicho también eh, durante el programa, y me da, me da, me da coraje. Yo creo que el micrófono al final me está, pues bueno, eh, pidiendo ya eh, un cambio. Un saludo a todos los que os estáis marchando, ¿no? Poquito a poco, que me lo ponéis por aquí. Un saludo, me lo dice Wesker, que se va al gym. Eh, gente que, bueno, que se va a trabajar. Y también, hola a todos los que vais llegando poquito a poco. Eh, ya digo, espero que se escuche bien. De todas formas, eh, me, me voy a... Me voy a autorregalar un micrófono eh, bueno para, obviamente, de cara, de cara al futuro, porque, ya digo, esto es... Eh, no puede fallar, o sea, puede fallar más la cámara, puede fallar más el teclado, el monitor, puede fallar todo, pero lo que no puede fallar es el micrófono. Bastante dado, ¿eh? Ojo, que, que me haya durado tanto tiempo este, este Blue Snowball, que yo creo que es el que tiene muchísima gente, es una, es una maravilla. Jaime, ¿tú cuál tienes a todo esto de, de micro? Eh, no me acuerdo. <risa> Creo que es... Es que se escucha... Es que me la compré hace mucho tiempo. Es que se te escucha bien. Y además no lo tienes... O sea, no lo tienes directamente puesto como yo, ¿no? Que yo lo tengo puesto rollo radio, ¿no? Es decir, con un pie de micro, etcétera. Sino que tú lo tienes en la mesa, tal cual. Sí, sí. Yo lo tengo apoyado en la mesa. Dependiendo, a veces me lo pongo como más cerca o más lejos. Pero lo tengo ahí apoyado. Mm, qué bueno. Eso está bien. Dice, efectivamente no lo había prestado atención, pero sí tiene un ruido estático muy, muy suave debajo, ¿no? Vale, pero mira, si ahora es suave, ¿vale? O sea, si el ruido es estático y suave de fondo, no pasa nada. A mí lo que me preocupa es que sea permanente, ¿no? Cuando, o sea, que, que se escuche en todo momento, salvo que eh, le tengas que, que echar ahí un vistazo, ¿no? Eh, don Jaime, vamos a continuar con más cositas, ¿no? Vamos a... A darle a, a más videojuegos porque vamos con análisis ¿no? de Yomawari, ¿es correcto? Sí, de la tercera entrega de uh -huh. Yomawari, concretamente, Lost in the, in the Dark. Eh, mucha gente probablemente no conozca este, este título, a pesar de que ya van por la tercera entrega. Son desarrollados por eh, Nippon Itchy Software, la, es sí. la misma gente que, que ha desarrollado, por ejemplo, la saga Disgaea. Y, y eso es un juego de un perfil más, más bajo, más pequeñito. En este caso se trata de una, de una serie de juegos de terror que tiene un aspecto así como eh, medio adorable, medio terrorífico. O sea, de hecho eso como que en, lo, en, los tres, en las tres entregas es eso, eso como una niña pequeña que eh, digamos que se queda sola en una versión como oscura de, de su ciudad. En este caso llena de, llena de monstruos, llena de, llena de espíritus y tiene que eh, eso, descubrir como la manera de, de salir y de volver a su, a su realidad. Entonces, ya digo, esta es la, la tercera entrega y lo, mi, un poco mi resumen del análisis de Eurogamer era que al final después de tres entregas pues ya se le nota un poco el... eso, pues... Eh, ¿Las costuras? Las costuras. Sí, de ¿no? hecho es que ni siquiera es las costuras. Es exact, el problema es que es muy el mismo juego 3. Y entonces, yo creo que alguien que no haya jugado nunca a un Jomaguari puede entrar perfectamente, porque además son independientes, son como historias distintas, eh, puede entrar perfectamente en esta tercera entrega y puede, puede verle los mismos aspectos positivos que yo le vi al primero en su día. Porque mm. siguen estando ahí. Vale. Eh, es un juego que sigue dando muy mal rollo. 
eh, tiene, además tiene como las dos facetas, o sea, tiene tanto, da muy mal rollo simplemente pasear por el pueblo, tiene un diseño de sonido muy bueno, eh, tiene, o sea, tiene eso, como momentos de simplemente de que te dé miedo el estar ahí, pero también tiene momentos de jumpscares que dan bastante, bastante, bastante susto. Hay algunos, de hecho, me acuerdo que estaba jugando en la cama con mi novia y la asusté yo a ella porque de repente dice, ¡Ah! estaba jugando además en la, en la Switch. Eh, sí, viene en inglés, esto sí que no es, este no es como el... Esa es la pregunta que te hacían, que viene en inglés, sí, sí. ¿verdad? Sí, viene, viene en inglés totalmente. Y eso, básicamente es un juego en el que se llevamos a una, a una niña que tiene que investigar como una, una ciudad, como veis, eso tiene una, especie, tiene una perspectiva así como isométrica. Eh, la ciudad está plagada de espíritus, no hay absolutamente nadie más, y eh, la idea es básica, es un poco, eh, tienes que salvar a un, una serie de espíritus que hay repartidos por diferentes zonas del mapa, y digamos que la exploración de la zona, de la zona intermedia es como más de, más de miedo, y, la, y digamos, cuando llegas a una zona que está como mmm, poblada por un, o sea, eso, como, como que hay un espíritu con especial fuerza, se convierte más en un survival horror clásico con puzzles. O sea, es muy de... Vale, pues por ejemplo, hay una zona que hay como... El tema es una muñeca. Eh, y hay como eso, como que de repente entras a una casa y está todo lleno como de muñecas que dan muy mal rollo. Y tanto los... A lo mejor pues eso, pues un puzzle es eh, vestir a un, a un muñeco para que te dejen pasar. O encontrarle las partes de una muñeca que está como llorando. Entonces... Eh, ese tipo de, ¿no? Eh, como de, que es cuando llegas a una zona hay como puzzles temáticos, más allá de eso, de los sustos y que hay como alguna parte como de huida, ¿no? No tienes ninguna manera de enfrentarte a los, a los enemigos, a los espíritus. De hecho, la, la forma de avanzar es, eh, tienes que eh, pulsar los dos gatillos para, para taparte los ojos, entonces pierdes la visión de prácticamente toda la pantalla y solo ves una especie de bolas rojas que representan a los enemigos. Entonces, de repente pierdes eso con un montón eso? de visibilidad y tienes que avanzar un poco en plan de, vale, con la linterna más o menos veo que por ahí hay un camino y entonces si yo no les veo ellos no me ven, pero si te tocan sí que te matan. O sea, hacen la táctica de cuando tú eres pequeño, ¿no? Eras pequeño cuando te metes debajo de la cama que te pones la sábana por encima y tú dices, no, si tengo la sábana por encima me protege de los espíritus y los fantasmas, ¿no? <risa> Sí, sí, sí. Y eso, además creo que, creo que hace muy bien también eso de... Cuenta la historia eh, de tal forma que, aunque tú la puedes leer desde la perspectiva de un adulto, el personaje lo lee desde, la, desde una perspectiva más infantil, ¿no? Como que a lo mejor hay veces que no entiende todo lo que está pasando o hay algunos temas un poco más, eh, más maduros que no está entendiendo. Eh, el lenguaje del juego también intenta eso, como representar que, que, eso, que es, realmente es una niña pequeña. Está eso, como yendo a, a primaria, básicamente. Y, pero aún así, o sea, es como bastante... O sea, tampoco voy a decir ultraviolento. O sea, cuando te matan, como que es más horrible el sonido de la sangre. Ya digo, el sonido del juego está muy bien. El, pero da muy mal rollo. Pero ya digo que el problema es que tiene la misma estructura que el primer juego. Claro. Y que el segundo. No, es lo que tú has dicho. Y no ha variado sí, prácticamente. Claro, nada. es lo que tú comentas. Yo, por ejemplo, no he jugado a ningún Yomawari. Honestidad de nuevo absoluta. Ya sabéis que cuando yo no juego a un juego, lo digo. Yo no he jugado a ninguno. Para alguien que no ha jugado nunca, que los conoce, obviamente, pero no los ha jugado, este 3 entra perfecto si no ha jugado a los anteriores. Pero para ti, que te has jugado a los anteriores, es como, vale, estoy jugando la misma cosa 3. Así de claro, ¿no? Sí, sí, o sea, yo creo que alguien que no, que no haya jugado a ninguno no va a tener... Eh, o sea, lo va a disfrutar y ya digo, yo creo que va a encontrarle las, como las mismas virtudes. O sea, me gusta mucho como esa sensación de espacio, de estar descubriendo una zona. Uh -huh. De hecho, tiene una cosa muy guay que es que... Eh, tienes un mapa que está como dibujado, cada mente está dibujado por una niña, además como que le pone arbolitos y tal. 
Eh, entonces, a medida que vas avanzando, va dibujando el mapa. Eh, una cosa que hace muy bien para mí es que eh, tiene puntos de, de... ¿Cómo se llama esto? De, de teletransporte. Porque el juego siempre... Este juego siempre da miedo cuando vas a lo desconocido. Entonces, como las zonas que ya te conoces, teletransportate. Claro. No te rayes. Porque lo que da miedo es cuando no, no conoces nada, cuando estás dibujando el mapa y cuando no sabes si por una zona se puede pasar, si no se puede pasar, si te va a aparecer un espíritu de la nada. Entonces ya digo, como que ese sistema de teletransporte en este juego funciona muy bien por esto. Porque digamos que te, te impulsa una y otra vez a ir siempre a zonas desconocidas y a darte mal rollo. Claro. Y no sé, los espíritus tienen un diseño bastante chulo. Hay algunos que dan un mal rollo que lo flipas. En plan de, hay uno, por ejemplo, que era como una mano y de repente te coge y tú le das como a taparte los ojos y de repente ves que en la pantalla ves como que el bicho de mano te ha absorbido tus manos entonces lo que ves son como, de repente lo que te estás tapando son como dos ojos Hostia, qué o sea, mal tu, tu pantalla ves como dos manos con ojos mirándote sí, lo típico, ¿no? con los ojos esto en la palma de la mano ¿verdad? o sea, en la, en lo que sería la palma sí, 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 dan, dan, ya digo, como que cuando dan miedo, da mucho miedo hay muchos ojos en el juego de diferente tipo. Si os dan miedo, los ojos no juguéis. Qué bueno, ¿eh? O sea, pues, pues mira, me la acaba. Me lo estás vendiendo bien eh, esta, esta tercera parte, Jaime. Si sí, no, te has dicho, tanto el primero como el segundo están en varias plataformas. En Steam, además, creo que estuvieron hace poquito rebajados porque hubo rebajas de, de Nikonichi. Eh, y, y están todos muy bien. Ya digo, tienen cada uno como pues, su, su propia historia, su propia diferencia, su propia tal, pero a nivel de estructura son muy parecidos. Te pregunta, Torfue. Jaime, ¿hay versión en físico de esto? Oh, creo que sí. Eh, me suena que sí, pero creo que tiene una tirada bastante limitada. No sabría... O sea, voy a mirarlo en un momento, pero yo... Me quiere sonar que sí. Entonces, dame un momentito. Y hago la búsqueda. Vale, eh, ¿no? Sí, yo estoy, por ejemplo... Vale, está agotado. Lo que pasa, o sea, lo que pasa es que creo que está agotadísimo. Vale, pues entonces... Pero efectivamente estoy mirando y sí que ha llegado a haber distribución. Más claro, no lo deja ahí, Jaime. Oye, ahí demo, por cierto. Pone, al menos en el tráiler que se mostró... Bueno, que se mostró, ¿no? Que, que, que se mostró ayer de lanzamiento. Pone demo disponible ya. Para la gente que lo pueda probar, si, si, si le quiere echar, como digo, un tiento. Oye, pregunta, ¿qué te ha durado? Importante esta noticia. Para el señor de How Long To Beat. O sea, yo... Uf, no me acuerdo. O sea, tendría... es que no tengo la switch aquí. Tendría que mirarlo. Ah, no te pero... preocupes, no, no pasa nada. Suelen ser, no suelen ser muy largos, son 8 o 10 horas, tío. Me vale, me vale. O sea, o sea voy, a, voy a mirar, de hecho, en How Long To Beat, porque es que ya digo que es como tan parecido que creo que tiene incluso aproximadamente el mismo sí. número de espíritus que tienes que, que saltar. Eh, el primero duraba 5 horas, 8... Yo creo que es más hacia el segundo, o sea, unas 8 horas. Más, más o menos. unas 8, ¿no? Vale, pues mira, perfecto. Sí, es entre 6 y 8 horas. También depende un poco... Sí, de... Y es que ya digo, como, como ya me sabía muy bien cuál era el tipo de puzzles que me iba a pedir... Ahí voy, exacto. Sí que, hay, sí que es verdad que hay algún puzzle bastante intrincado, pero en general, si sois eh, fans del survival o horror, es un tipo de puzzle al que estáis acostumbrados. Bueno, pues mira, aquí nos hace Jaime esta crítica, ¿no? De este Yomawari 3, eh, Lost in Dark. Eh, bueno, no lleva el 3, ¿eh? Hay que decirlo, Yomawari, Lost in Dark. Eh, eh, de de hecho, importante, en ¿eh? Japón sí que lo lleva. En Eso Japón lo lleva. No en Japón es Yomawari 3. Se, se presentó como Yomawari 3 y luego cuando lo trajeron aquí es Lost in the Dark. No sé si también un poco para intentar atraer a... ¿no? Claro. Sí, en plan de... Por el, el, creo que es el primero es el Night Alone. El segundo es Midnight Shadows y el tercero los Teen de Dark. Entonces, como que si no los conoces pueden pasar por tres juegos independientes claro. porque ya digo, como cada uno es su propia cosa. 
Pregunta, bueno, pregunta no, dice Kuro, mejor, mejor dicho. Como siempre, el idioma, la piedra en el camino para muchos que quieran jugarlo, pero es lógico, ¿no? Son de bajo presupuesto y traducirlo, puto suspensivo, ¿no? Sí, sí. al final ya sabéis que este tipo de títulos o tiene unas ventas muy buenas o directamente se la juega la editora traduciéndolo, pero cuesta, ¿eh? Cuesta, cuesta mucho que nos llegue en español. Eh, Will Wolf dice, me hola, me encantan tus programas y hasta ahora no había visto un directo. Pues bienvenido sea, ¿no? Y Mailico, de hecho, también nos comenta, hola Nacho, ahí te tiré una ayudita para el programa. Gracias por toda la info, te escucho todos los días. Muchas gracias, Mailico. Álvaro, por su parte, comenta, ¿de pequeño? Perdona, Nacho, los monstruos no se me comen porque siempre me cubro bien en la cava con la sábana. Hombre, es que lo de las sábanas, eh, las piernecitas, en verano una por dentro y una por fuera, y tú dices, bueno, no, dejo una por dentro por si vienen los monstruos. Esto, esto es así, pues aquí te cubres con las manos y si tú te cubres con las manos, el monstruo no te ve. Yo no veo a ellos, ellos no me ven a mí. Esto también está así. Eh, Correbor también dice, hola Nacho, me acompañas cada noche en el Spotify, jeje, muy fan, muchas gracias, Correbor. Eh, preguntaba todo el fuelo del físico y comenta ya Javi con esto... Eh, terminamos esta noticia, bueno, esta crítica, perdón, dice ni Nippon Ichi ni Nihon Falcon, ambos Denis tienen versiones eh, en español. Sí, suele pasar. De hecho, bueno, hace poco tuvimos una, una presentación de Denis uh -huh. y creo que ni uno de los que anunciaron iba a llegar localizado. ¿Cuál, al... ¿cuál era el que traía mucho eh, el, 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 los Disgaea, no? Creo que eran, Sí, ¿no? los Nisgaea son suyos. Los Nisgaea son suyos, que a mí me gustan, pero son también todos en inglés. Creo que era, ¿no? Es, no sé si han llegado a traducir alguno, creo que no. Es que o sea, yo, estoy es dando que los, vuelta los... a los Nisgaea y yo creo que yo no creo... ha salido ni uno traducido, ¿eh? Creo, ¿eh? Ahora me pillas, pero... A, a ver, yo sé que me pasa que nunca me acuerdo de qué, en qué idioma he jugado. O sea, sí. Lo digo sinceramente, o sea, como que estoy tan acostumbrado a leer en inglés por parte de mi trabajo de todos los días no, consistente no, claro, en estar no. leyendo en inglés consistentemente. Ojo, pero fíjate lo que te digo, Jaime. Eh, me pasa igual, ¿eh? Yo, claro, yo no veo problema el inglés, y además porque me pasa igual que a ti, que al final, incluso en mi curro, hablo con trabajo en inglés, ¿no? Pero eh, lo tengo muy presente como problema para acceder al videojuego por un montón de gente, ¿no? Entre ellos, muchísima mm. gente que nos escucha. Y es verdad que... Yo antes le daba menos importancia y se la voy dando más gracias al programa. Fíjate lo que te digo, gracias al programa, ir leyendo a la gente, eh, también en el Discord, etcétera y demás, que dice, hostia Nacho, ojalá hubiera salido y traducido y tal. Y digo, es que es verdad, es que lo de la traducción de los videojuegos, mmm, es verdad que tenemos mucho, pero deberían llegar todavía más, ¿no? Aunque sabemos que, que es caro y que es difícil. Bear nos dice, Yomaweri 1 y 2 sí tienen traducción de fans, por ejemplo, nos comenta, ¿no? Eh, hombre, aquí tarde o temprano esto a lo mejor también la tiene, ¿no? Es eh, pro mm. probable que esta tercera parte la Sí, sí, la si la tercera parte tiene eso también el mismo, el mismo seguimiento. Mm. Y bueno, por si os lo preguntáis, se juega súper bien en Switch. Sí. O sea, yo de hecho, es una experiencia bastante recomendable estar mm. con las luces apagadas en la cama. Os ponéis los cascos, eso es muy importante. El audio, ponéroslo con, con, con auriculares porque da muy, o sea, tiene un diseño de sonido muy bien hecho. Eh, mm -hmm. De verdad que... Cada, como cada pequeño detalle, cada paso, cada tal, se, o sea, merece la pena eso, que lo juguéis con, con cascos, incluso más que, que jugarlo en la tela, a lo mejor. Nos decía por aquí también que los Disgaea oficialmente, ¿no? Y no son, entre comillas, ese oficialmente no tienen eh, traducción, ¿no? Guiño, guiño, ¿no? Ya sabéis, bueno, por dónde va, que al final traducciones fancy lo hay. Hibiki puntualiza y dice, oye, el único juego que ha traído Nis traducido así de, de Loading Sphere 
y porque ya tuvo la Tradu en su día y parece que la reutilizaron. Y el Dragon's Crow eh, de Pro de PS4, ¿no? Pero que también se tradujo, pero no en PS3, PS Vita. Yo no me acuerdo muy bien. Por cierto, Dragon's Crow es muy bueno. Odin Sphere es un juegazo. Al fin y al cabo está detrás eh, Vanilla Wear. O Vanilla Wear, que para mí el mejor juego que tiene Vanilla Wear hecho, es Muramasa, ya lo digo. O sea, yo Muramasa, el día que lo jugué en Wii, eh, a mí me, me voló la cabeza. O sea, es un juegazo Muramasa, por favor, jugadlo. Merece muchísimo la pena. De hecho, una de las próximas cosas que tiene que traer Nice es precisamente el Green Grimoire Once More, que es eh, uh -huh. uno de los. No sé si es el primero de los primeros juegos de Vanilla Wear, que era un, un bueno, RTS, curiosamente. A ver. He dicho muy rápido, Vanilla Wear, eh, eh, el mejor que tiene Muramasa, y me he comido por ahí uno que se llama 13 Sentinels, que eh, no lo quiero dejar fuera, ¿vale? Porque es otro juegazo y me va a matar más de uno, pero entendedme, ¿no? Que eh, es más, o sea, Vanilla, eh, Muramasa se acerca más a lo mejor a lo que puedes tener con Odin, Odin Sphere, ¿no? Que ya sabemos que 13 Sentinels eh, tira más al, al Visual Novel, ¿no? Dice, sí, hay mucho texto, aunque te defiendas algo, cansa, ¿no? Dice también, aunque no se puede defender en inglés, hay juegos que pierden muchísimo sin traducción al final. No, no, sí, completamente de acuerdo. Es lo que os he dicho, que eh, al final, eh, gracias, ya digo, a leeros mucho por aquí en el programa, en Discord, etc. Eh, antes, lo que yo no veía antes tanto como un problema, lo veo cada vez más, ¿no? Y por eso, eh, ya de por sí pedía las traducciones en juego y ahora ya no es que las pida, es que directamente digo, tío, inténtalo, tío, hay que traerla, ¿no? ¿Sabes? O sea, cuando hablo con, con traductores o hablo con editoras, es como, no, no, hay que traerlo para la gente. ¿Por qué? Pues por eso, porque al final, oye, pues si sale si sale en nuestro idioma, eh, se va a disfrutar mejor. Y esto es una, es una realidad, ¿no? Va a. Va, va, ser, digamos, que más accesible para una mayor cantidad posible de personas. Y esto, al final, es lo mejor. Jaime, 4 y 40, y vamos a cerrar con lo bien que ha ido la división de gaming de, de Microsoft con Xbox. Eh, no paran de ganar dinero, ¿eh? No paran de tener ingresos, bueno, beneficios como tal menos, a lo mejor, que los tienen, pero sobre todo de tener ingresos. Y esto significa, o al menos yo intuyo que lo verán así, que van por el camino bueno, ¿no? En este caso. Sí, eh, digamos, durante el tercer trimestre del año, que para Microsoft es su primer trimestre fiscal, porque ellos, eh, digamos que ¿Exacto? empiezan el 1 de julio y terminan el 30 de junio, sus años fiscales. Esto, como siempre, esto es un lío. Pero... Esto es un lío. Yo por eso siempre intento decir el, el trimestre, digamos, natural, ¿no? El tercer, natural. En este caso, el tercer trimestre de, del año. Es coraje y te quiero parar, porque normalmente el... 90% de las empresas empiezan el año fiscal el 1 de abril, vale, y tú dices oye, perfecto, aquí lo hemos explicado, casi todas las empresas empiezan el año fiscal el 1 de abril, por eso salen tantos juegos en marzo, por eso la última semana de marzo de repente también salen un montón, etcétera, etcétera, pero de repente llegan determinadas compañías que te dicen, sujétame el cubata y ese sujétame el cubata es lo empiezo el 1 de junio ¿por qué? Pues porque me sale de las pelotas Ea, hasta luego y así hay de todo, ¿no? Hay de todo tipo. Pues eso, en este, digamos, tercer trimestre del año natural, eh, han conseguido su, eh, digamos, su mejor tercer trimestre del año natural de toda su historia. Sí. Eh, con, en este caso, eh, no ha sido un aumento enorme, ha sido un, una, un crecimiento de aproximadamente el 0,5% y, sí, con respecto al año pasado. Pero claro, el año pasado ya habían tenido el mejor trimestre en ingresos de toda su historia, entonces han aumentado aún más. En este caso, principalmente ha venido por el aumento de las ventas de hardware, crecieron un 13% con respecto al mismo periodo de, del año anterior, 
y en el caso de, eh, digamos, el software, etcétera, creció un 4%, pero lo que sí que, por ejemplo, bajó un poco fue el tema de los ingresos por contenido y servicios de Xbox, bajó un poquito, un 13%, eh, pero sí que aumentaron las suscripciones al Game Pass. Entonces, no han dado cifras nuevas, por ejemplo, los suscriptores al, al Game Pass generalmente suelen actualizarlas en, en enero, para que, que además eso nos permite... Digamos, esto, si lo veis, por ejemplo, con el PlayStation Plus es bastante claro. Las propias suscripciones son estacionales. Sí. Generalmente la gente suele estar más suscrita a final de año y menos a, en, en verano, por ejemplo. Entonces, en el caso... Eso, normalmente eh, desde Microsoft actualizan los datos en, en enero, creo que suele ser. Entonces, lo que sí que han dicho, por ejemplo, es que las suscripciones al PC Game Pass, concretamente, han aumentado un 150, casi un 160% con uh -huh. respecto al mismo periodo del año anterior. Y también están viendo, por ejemplo, que cada vez hay más usuarios que han probado el Xbox Cloud Gaming. Hablan de eh, más de 20 millones de personas han probado el servicio de para jugar a través de la nube eh, de Xbox. Funciona cada vez mejor, ¿eh? Yo tengo que decirlo, lo probé hace... O sea, no, no lo juego todos los días, por supuesto, pero es que no sé si lo probé hace una semana otra vez de nuevo por algo. Y es que funciona mucho mejor. Es que poquito a poco vas viendo que... No sé si le estarán metiendo más servidores y simplemente eh, están optimizando todo... Pero cada vez que lo pruebo, que es cada cierto tiempo, va un poquito más pulido, ¿no? Va como un poquito mejor. Parece que van afinando el, el tiro en este sentido. Que, a ver, tiene lógica, ¿no? Está pasando, obviamente, el tiempo. Conforme más tiempo pase, más probabilidades hay de que todo marche mejor. Eh, hay que decir que el crecimiento de hardware fue de un 13%. En este caso, gracias a las ventas de Xbox, como ha dicho Jaime. Y yo aquí, digamos que lo veo... Un poco relacionado también con lo bien que está funcionando Series S. Ya lo han dicho eh, en, con anterioridad en diferentes mercados. Pues bueno, las páginas web sí. que tienen acceso a las ventas. Aquí trajimos en su momento lo bien que estaba funcionando en Japón. En Japón, joder, va camino de lograr... Vamos, de hecho va a alcanzar a finales de año. Está muy cerquita, tiene que pasar una hecatombe para que no ocurra. Eh, obviamente, digamos que supera la Xbox original. Todo esto se nota en ventas. Porque, claro, también hay que decir una cosa, ¿eh? Vienes de One, que ha sido, entre comillas, un desastre. Vamos a entrecomillar ese desastre, ¿vale? Eh, me refiero a que ha quedado, obviamente, muy descolgada respecto a PS4. Eh, sin ir más lejos, creo que las últimas cifras era que la doblaba. O sea, PS4 se ha quedado en 118 y más o menos habría quedado Xbox One entre 50 y 60, ¿no? Eran los últimos dígitos que se tenían. Entonces, claro... Si tú vienes de números muy malos, por desgracia, ¿no? Para Microsoft, eh, mejorar es más fácil. Pero esto no exime, ojo, que al final sea una noticia positiva porque nos interesa la competencia. Nos interesa, obviamente, que, que entre todas las empresas vaya lo, lo mejor posible, ¿no? Eh, sí, además me, sí. me quedo con un, un detalle que comentaba Satya Nadella, el CEO de la compañía. Que es que eh, casi la mitad de los compradores de Series S es gente que nunca antes había comprado una, una Xbox, ¿no? Que entra al ecosistema Xbox a través de Series S. Y creo que esa es la gran jugada. Esta la que jugada. es una consola que es muy atractiva para eso, para atraerse a gente que no había entrado todavía en, en Xbox. Y una vez, evidentemente, estás dentro, pues una vez estás dentro puedes suscribirte al Game Pass, una vez estás eh, dentro puedes estar jugando con el Cloud Gaming... Eh, puedes probar eso, más cosas de, del propio ecosistema que te pueden atraer. Entonces, eh, igual que por ejemplo en Japón lo estamos viendo como de manera mucho más, eh, mucho más clara, que la gente está entrando por una serie S, pero incluso eso, que en el resto del mundo como que destaca eso, que es una consola que está ayudando mucho a que la gente que no se había animado a probar una Xbox hasta entonces, que, que se una. 
Pero es que esto lo he dicho aquí. Un saludo a mi primo Jorge, que sé que es oyente del podcast. Mi primo Jorge ha sido toda la puñetera vida de Play. Eh, se quiere comprar la Play 5 en el futuro, pero se ha comprado antes una Series S. Y me dijo, Nacho, me pillo una Series S, quiero jugar, etcétera, me sacarme el Game Pass, paso de comprar juegos, necesito un rollo modelo Netflix, eh, escuchándote y demás es lo que más o menos encaja, ¿no? Y dije, sí. Pilló la oferta de la Series S cuando salió muy baratita, ¿no? de esta típica que bajó a 2.50 o 2.60 o 2.80 en media mark, y se la compró. Y es su primera Xbox. Nunca ha tenido ni la original, ni la 360, ni la One, ni ninguna de las variantes. Y me hace gracia esta estadística porque cuando la estaba consultando esta mañana a la hora de hacer la, la escaleta y la información, he dicho, es que no... O sea, no, no es tontería, pero es que conozco este tipo de perfiles e incluso los tengo en la propia familia, ¿no? Que... Qué, qué, qué gracioso que veas cómo se, re, se corresponde ¿no? esa estadística que nos da eh, el bueno de... de eh, que se me ha ido el nombre, Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, eh, con, bueno, con los resultados. En relación a esto, Jaime, ya ahora sí cerramos, que es que está lo, lo, lo he vinculado queriendo, noticia importante, y es que Age of Empires 2 lo vamos a tener en consolas, ¿verdad? Eh, vamos a tener Age of Empires 2, bueno, y el 4 creo que también es, ¿no? Se ha anunciado eh, para consolas el, el 2 y el 4. El 2 llegará prontito, el 31 de enero de 2023 ya lo tendremos. El Age of Empires 4 para consolas Xbox no tiene fecha, será a lo largo de 2023, un poquito más adelante. Uh -huh. Y aparte de esto, bueno, se ha anunciado un Age of Empires Mobile, pero yo creo que el que más eh, el anuncio que a más gente le ha hecho ilusión es que va a haber una Definitive Edition de, de Age of Mythology, sí. que era un juego que... Yo creo que eso, no sé si mucha gente ya daba un poco por, por perdido, como que lleva muchos años sin, sin entregas, sin expansiones, sin, sin mucho cariño. Uh -huh. Y este Age of Mythology, ya digo que eh, es básicamente, va a ser una remasterización, se llama Retold como, sí. como subtítulo. Pues este Age of Mythology Retold es, eh, va a recibir el mismo tratamiento que han recibido eso, las Definitive Edition de, por ejemplo, el propio Age of Empires 2. Eh, con pues eso, mejoras gráficas, eh, se van a ir como mejoras de calidad de vida, etcétera, para que eso, para que los jugadores pues como que reciban un Age of Mythology, digamos, más eh, modernizado. Uh -huh. Y este no tiene fecha de lanzamiento ni plataformas, evidentemente, PC, pero no me extrañaría que terminase llegando también a consolas de la ma misma manera que eso, tanto Age of Empires 2 como 4 van a terminar llegando a Xbox. Correcto. Eh, Zakei. muchas gracias. Zakei ha regalado ahora mismo un código de un mes de Game Pass para PC y dice, oye... El que lo quiera, que lo introduzca. Falta una Z al final para que no lo pillen los bots. El que pille el código de Game Pass que acaba de regalar Zakei en el chat, por favor, que lo diga, ¿eh? que se lo comenta Zakei. Que mira, ha tenido aquí la gentileza de, de regalarnos, eh, bueno, de regalaros, ¿no? Mejor dicho, un mes de Game Pass para PC, que se dice pronto. Eh, yo encantadísimo. Aquí voy a barrer un poco para mí, porque este fin de semana se celebran las finales de Red Bull Wololo, ¿no? Eh, ha estado todo el equipo preparado. Oye, 25 aniversario de Age of Empire es un juego con el que no solamente. Eh, eh, digamos que no, es un juego que no solamente juego y al que estoy enganchado, sino que además tengo la suerte de trabajar con él, ¿no? Y hay que decir, ¿no? Que este fin de semana son las finales de Age of Empires, eh, Wololo, Red Bull Wololo. Miradla si podéis. Están en el canal de Red Bull General. Vais a flipar. Vais a entender por qué un aldeano es tan importante. Esto es algo que yo cuando empecé a ver Age of Empires eh, competitivo. Me quedé loco. Cada aldeano parece que está muriendo. Tú dices, pero si es un aldeano, por favor. Si el aldeano le das a le das a, al ayuntamiento y te haces uno en un momento, ¿no? Esto tarda en nada. Pues no, cada aldeano eh, es como si se te muriera un hijo, de verdad. Si podéis ver 
eh, Red, eh, en este caso Red Bull Wololo y el Age of Empires competitivo, vais a flipar con, con cómo juega la gente a, a este juego de estrategia. Hay una anécdota graciosa. Sale para Xbox. Age of Empires 2 llegó a salir para Play 2. Y esto creo que la gente no se acuerda. Y tenía un control que para la época estaba bien adaptado. Es decir, que es que ayer leía... Joder, tío, ¿cómo van a adaptar Age of Empires a, a, a mando, no? ¿Cómo se va a jugar? Esto llegó a salir en PS2. Y estaba relativamente bien adaptado y adap relativamente bien mapeado. O sea, el menor de los problemas que tiene hoy en día con uno de estos mandos es adaptar el control de Age of Empires. Os lo digo en serio, ¿eh? Mira, es más, y comandos 2, exacto, y comandos, ¿eh? Entre otros... Eh... Eh, ojo, y que salió para móviles, ¿no? Recuerdo desbloqueado, Comandos 2, Comandos 2, ¿verdad? También salió y también estaba bien adaptado, hay que, hay que decirlo, ¿no? Eh, a ver, más cosita, Pandora's Box, para quien entienda, dice Zato, bien tirado esa Zato. Fíjate que yo, ¿tú de cuál eras más, Jaime, con estos cierros? ¿Del 2, del Mythology, del 3? Yo, del yo siempre fui dos. del 2, ¿eh? Yo fui del 2. Yo del 2. El Mythology es más de este, que de haberlo jugado en casa de otras personas, uh -huh. ¿no? Pero el 2 sí que le metí bastante. Sí. Dice por aquí también Doom, dice, oye, como comentan por aquí también, eh, seguir a MemTV para ver competitivo del Age of Empire también. De hecho, eh, Doom, no sé si estaba este año eh, eh, casteando el inglés. Es que claro, nosotros al final, los que hemos tirado en español son Nacho, por supuesto, eh, que ya estuvo con nosotros el año pasado y ha sido, bueno, pues los que hemos, eh, hemos tenido, ¿no? Eh, uf, qué jugazo, el Mythologic, alegría, literalmente la mejor noticia del año... He hecho un Mythology Fiesta, ¿no? Nos decís por aquí. Mira, mira, eso, eso es buena señal. Bueno, don Jaime, 4 y 51 minutos de la tarde. Gracias a toda la gente que le está dando al botón de seguir en el programa. No sé qué ha pasado en estos dos últimos días, pero hemos ganado 20 o 30 seguidores. Así que, bienvenido sea toda la gente que llega al Twitch. Estamos a poco más de 70 de... A, sí, sí, uno, uno, un poco más de 70 de los 6.000 eh, seguidores aquí en Twitch. Gracias por las suscripciones, gracias por vuestro Prime, gracias por vuestras renovaciones y gracias a don Jaime, un aplauso a Jaime, que se acaba de pasar hoy y está hasta arriba de trabajo igual que yo, pero Jaime, aplauso. Muchas gracias. Ahí vamos, ahí vamos. Dejamos por aquí a, a Jaime que siga trabajando, igual que todos vosotros que también estéis, eh, estaréis ahí. Espero que no os quede mucho en vuestros lugares de trabajo, que cerréis pronto el PC y os vayáis a vuestra puta casa a descansar, a jugar a videojuegos, ver series y, bueno, en general, a disfrutar de la vida. Esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte. Muy fuerte con la L. Eh, mañana eh, volvemos con más actualidad. Y ahora sí que sí, espérate, porque no me deja poner la canción buena. Ahora sí, espérate, que la estaba colocando. Os saltan los anuncios. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 